0: Wir reden heute darüber, wie grauenhaft das Jahr 2024 wird oh und Gott was Gott. es für unsere allgemeine Psyche bedeutet, aber es wird auch ein bisschen leichtfüßig, hoffentlich. Liebe Damen und Herren, wir sind sehr fröhlich, dass ihr wieder ähm, zugeschaltet habt zum Podcast Hallo Hoffnung. Ähm, wo wir heute darüber reden werden, dass es irgendwie okay ist, aber auch nichts gut wird. Ich bin Stefan Spielhoff. ich bin Autor und Texter, lebe in Berlin ähm, und habe im Laufe meines Lebens eine relativ schlimme Abhängigkeit von Post-its entwickelt und begrüße bei mir meine wunderbare Mit-Podcasterin,
1: äh, Christiane Stenger. Ich musste kurz überlegen, wer, wer bin ich eigentlich und wo bin ich eigentlich? Ich freue mich aber sehr, sehr äh, hier zu sein, lieber Finn. Ich freue mich jedes Mal, wenn du Hallo sagst. Es, es beglückt mich mit unserer schönen Musik. Es macht mir einfach große Freude. Ähm, ich werde Berlin bald besuchen. Ich bin Podcasterin, Autorin und, ähm, und auch Träumerin, würde ich sagen. Und ich, äh, genau, es ist okay und es wird aber alles nicht gut werden. Da stimme ich dir voll zu, bin mir aber auch nicht ganz sicher.
0: Wir reden heute darüber, wie grauenhaft das Jahr 2024 wird oh und Gott was Gott. es für unsere allgemeine Psyche bedeutet, aber es wird auch ein bisschen leichtfüßig, hoffentlich. Ihr könnt so. uns auf jeden Fall auf Instagram finden, wo ihr uns liken könnt und Nachrichten schreiben könnt. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns anderen Leuten weiterempfehlt und irgendwie sagt, ich habe da so einen Podcast und der hat mir irgendwie geholfen oder den fand ich ganz gut und Ihr könnt uns auch immer Sterne auf der Plattform Podcast-Plattform eures Vertrauens hinterlassen, damit vielleicht noch mehr Leute zu uns finden können und wir gemeinsam irgendwie darüber nachdenken, wie wir das so hinbekommen mit dieser Zukunft, die irgendwie immer ein bisschen düsterer aussieht als das letzte Mal, als wir hingeguckt haben.
1: Yes, 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 yes. Und nur kurz, wir lesen das auch, was ihr schreibt. Wir freuen uns auch sehr, wenn wir da neue Bewertungen sehen. Also ihr sendet es nicht ins Nichts und ähm, macht uns sehr glücklich.
0: Warum sage ich, dass 2024 so ein schlimmes Jahr wird? Ich habe dafür mehr oder weniger 17.000 Gründe. <lacht> der, der ganz große, natürlich schlimme, schlimme, äh, das, äh, das schlimme Damoklesschwert das über uns schwebt, ist die US-Wahl, die dieses Jahr stattfindet, wo Präsident Biden wieder gegen Donald Trump antritt ähm, und die tatsächliche Möglichkeit besteht, dass Donald Trump wieder Präsident wird. Er hat schon gesagt, er möchte dann eigentlich aus der, aus der, aus der UN austreten, er möchte auch der Ukraine nicht mehr gegen Russland helfen, eigentlich möchte er auch äh, so ein bisschen Diktator werden und alle Menschen, die seiner Meinung nach nicht in die USA gehören, auch aus der USA rauswerfen. Das ist eine ziemlich schlimme Perspektive. Er bezeichnet diese Menschen ähm, auch als, als Ungeziefer äh, und äh, die irgendwie das Blut der Amerikaner vergiften würden. Und momentan sehen die Umfragen so aus, dass er mit 49 Prozent vor Joe Biden liegt, der nur 45 Prozent der Stimmen bekommen würde. Wobei in Amerika so ein ganz seltsames Wahlsystem besteht, dass ja mehr oder weniger jeder Bundesstaat sozusagen Leute schickt, die dann am Ende abstimmen und das ist dann so ganz seltsam bewertet und wie viele Punkte man dann bekommt, wenn man irgendwie Kalifornien gewinnt und da ist es momentan so dass die Staaten, die für Donald Trump stimmen würden, mit absoluter Sicherheit, und die Staaten, die sehr wahrscheinlich für Donald Trump äh, stimmen werden, äh, genug sind, damit er diese Präsidentschaft auch bekommt. Also es sieht sehr, sehr düster aus, was die US-Wahlen angeht. Mhm. Und das alles vor allem im Hintergrund, dass man eigentlich sagen kann, der Wirtschaft geht es irgendwie ganz gut. Es gibt super wenig Arbeitslosigkeit, und die Frage ist natürlich, was passiert, wenn noch irgendwas ganz Schlimmes passiert, was ja immer mal passieren kann. Das ist Grund eins, warum ich sagen würde, 2024 wird ein sehr, sehr stressiges Jahr, weil wir uns diese Wahlen sind erst im November, bis November damit auseinandersetzen müssen, dass eventuell die älteste Demokratie, die wir noch hier so rumliegen haben, irgendwie keinen Bock mehr darauf hat, eine Demokratie zu sein.
1: Also die genau Punkt die früheste, eins. modernste Demokratie kann man glaube ich sagen. Es gab ja früher auch schon mal, die, die, die Athener haben das ja auch schon mal probiert.
0: Es gab ja? andere, aber die waren ja an zeitweise auch keine Demokratien mehr und sind jetzt wieder welche geworden.
1: Genau. genau. Aber Amerika
0: ist glaube ich sozusagen die, die am längsten immer noch bestehende Demokratie, die wir so gut. rumliegen ja. hatten.
1: Und ähm, ja, mentale Gesundheit betreffend, alleine wenn ich an die letzte Wahl denke, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wie es dir ging, aber es hat ja Wochen gedauert, äh, bis dann die Stimmen wirklich, weil ja nochmal nachgezählt worden musste, äh, ausgewertet waren. Also ich glaube, ich war noch nie über so einen langen Zeitraum so gestresst und habe immer so geschaut: Oh Gott, gibt's es schon einen neuen Bundesstaat und so der ausgezählt worden ist. Weißt du, hast du das auch so krass gemacht?
0: Ich habe das auch, aber ich hatte auch im Jahr in der Wahl vorher, als Donald Trump gegen Hillary Clinton gewonnen hatte.
1: Ja, das ging ja zumindest schnell traumatisch.
0: Das ging schnell, das war schnell kaputt. Ja, aber ich weiß noch, dass ich so richtig sozusagen so außer mir war, weil ich einfach nicht für möglich gehalten habe, dass Leute diesen Menschen wählen könnten. Ja. Ähm, und sie haben es dann gemacht und als queere Person war ich dann wirklich in so einer ganz existenziellen Krise und bin auch mit Freunden aneinander geraten, weil ich so gesagt habe, man merkt hat an Donald Trump, dass einfach dieser gesellschaftliche Konsens, dass wir irgendwie okay mit uns allen sind, einfach eventuell nur eine Wahl weit weg ist, bis dann wieder irgendwie äh, Leute anfangen auf die Jagd nach Menschen zu gehen, die sie so nicht gut finden. Und die Republikanische mhm. Partei in Amerika ist ja noch wirklich viel radikaler als die Konservativen in Deutschland äh, im gewissen Sinne. Wo dann einfach so tatsächlich auch irgendwie, ne, also das ist ja total absurd, wenn man es das hört. Dass irgendwie Bücher ver <lacht> dass irgendwie Bücher äh, nicht mehr in Bibliotheken stehen dürfen, dass Bücher nicht mehr irgendwie mit Schülern gelesen, Schülerinnen gelesen werden dürfen, weil es da irgendwie um um Queerness geht oder auch um, um Bürgerrechte. Und da ist ja einfach, ne also die Hütte brennt.
1: Ja, yes, leider, leider, ja. Und da sieht man aber auch, mal, wie, äh, da sieht man aber auch mal wieder, kann schon nicht mehr reden, wie wichtig so eine Verfassung ist, weil äh, man stelle sich mal vor, ähm, man dürfte den, also ist jetzt ein bisschen an den Hahn herbeigezogen, aber noch nicht mal ähm, nur zwei Amtszeiten in Amerika gewählt werden, sondern Open End sozusagen, wie das in unserer Verfassung so ist. Da ist es ganz schlau finde ich auch, dass man da so eine Sperre einbaut. Hätte uns wahrscheinlich auch tatsächlich gut getan, wenn man, wenn man echt einfach nicht so lange durchregieren darf am Stück, damit da wieder ein bisschen Abstand dazu kommt und man sich sammeln kann. Wohin Nur man vier Jahre
0: möchte. Merkel und nicht 16, ja. ja. <lacht> ähm, aber natürlich sind wir in Deutschland nicht viel besser dran. Denn auch in Deutschland werden dieses Jahr Wahlen stattfinden, unter anderem Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Und äh, ein weiterer Grund, warum ich sehr gestresst und pessimistisch in dieses Jahr 2024 reingucke, ist, dass in all diesen drei Bundesländern die AfD momentan den Umfragen nach die stärkste Fraktion sein wird. Mhm. In Sachsen behörden sie 35 Prozent der Wählerinnen auf sich vereinen, in Brandenburg 28 und in Thüringen 31 Prozent. Und wir haben ja irgendwie gerade all diese Demonstrationen gesehen, die sich sehr stark dafür eingesetzt haben, dass wir halt kein rechtsnationalistischer Staat werden mit faschistischen Tendenzen. <lacht> und die Frage ist halt, was passiert, wenn wir dann so live und dann Action nachvollziehen werden, dass all diese Stimmen und all dieses Aufstehen irgendwie nicht hundertprozentig dazu geführt hat, dass jetzt niemand mehr AfD wählt. Plus die Grauen auf der Tatsache, dass diese Leute dann tatsächlich ähm, äh, an die Macht kommen und äh, das ganze Händeringen und Haare raufen, das daraufhin in Deutschland folgen wird. Auch deshalb glaube ich, dass 2024 ein sehr schlimmes Jahr werden wird.
1: Ja, zauberhaft, dass du uns diese Botschaft äh, mitbringst. aber auch ich bin natürlich noch nicht dieser Stelle. ich habe noch mehr Sachen. Ach so, sehr, sehr, sehr wichtig, <lacht> alles klar. Ganz kurz, aber trotzdem äh, möchte ich an dieser Stelle kurz etwas einwerfen. Ähm, ein guter Freund dieses Podcasts, Friedemann Karik, der mich auch schon vertreten hat, hat gerade ein ganz fantastisches Buch geschrieben, äh, Was ihr wollt. Äh, darum geht es um Protest und wie Protest wirkt. Also es gibt auch Studien, die zeigen, dass Proteste auch Wirkung haben kann. Deswegen nicht verzagen. Ähm, es gibt auch etwas, was wir tun können. Aber vielleicht, ich weiß gar nicht, worauf du hinaus wolltest. Jetzt habe ich dir einfach hier so frech reingeplappert.
0: Nee, das finde ich immer sehr gut, damit ich mich nicht so total verfange in meinen eigenen Gedanken, die sich als nächstes darum drehen werden, dass 2024 natürlich auch ein Jahr sein wird, wo wir unglaublich viele Klimakatastrophen mitverfolgen werden unglaublich viel Leid und Zerstörung und äh, düstere äh, Ideen über unsere Zukunft wahrnehmen werden in einem Jahr, das wahrscheinlich so wie das letzte Jahr auch schon sehr viel heißer werden wird, als wir das eigentlich so gedacht haben, dass es werden könnte. Mm. Und auch diese stetigen News werden so sagen, dass ich so denke, das ist so 2024, wird ungeil werden. Ganz abgesehen davon, dass wir immer noch grauenhafte Kriege haben äh, in der Ukraine und äh, in Gaza, wo wir sagen, das sind äh, auch Dinge, die einen ja extrem pessimistisch stimmen lassen, wie wir damit umgehen, dass die Dinge so sind, wie sie sind, und vorausschauend, was tun wir, wenn wirklich schlimme Events passieren, wie zum Beispiel eine Wahl Donald Trumps, die tatsächlich für, das, für unsere globale Weltordnung höchst problematisch sein wird.
1: Ja, aber sowas von. Ähm, <lacht> und das ja, ist natürlich also, so die
0: große... Nee, ja, bitte.
1: Ja, und es hängt ja alles, es hängt wieder mal alles äh, mit allem zusammen. Die, die Hilfen für die Ukraine. Ähm, jetzt ein, also es ist ja auch total absurd, weil Amerika ja einfach mit der NATO unser wichtigster Schutzpartner ist, weil wir ja tatsächlich die, die Verteidigungs, ähm, den Verteidigungsetat etwas im... Stich gelassen haben in den letzten Jahren. Also eigentlich sind ja alle NATO-Mitglieder äh, verpflichtet oder verpflichten sich, äh, Länder verpflichten sich ja für vieles, zwei äh, Prozent glaube ich des äh, Bruttoinlandsprodukts zu investieren, was Deutschland halt jetzt lange nicht gemacht hat, jetzt dieses Jahr zum ersten Mal geschafft hat. Und es das heißt ja gar nicht, ich bin auch nur, also im Herzen bin ich auf jeden Fall Pazifistin und ähm, Natürlich, leider haben wir aber auch aus der Geschichte gelernt, dass man eben, um Kriege zu vermeiden, vor allem eben auch Abschreckungen braucht. Und da haben wir uns tatsächlich als Deutschland äh, einfach auch nicht an unsere Verträge gehalten, aber warten trotzdem, dass die Schutzmacht USA uns im Zweifel trotzdem zur Seite steht. Und auch die Töne, die da Herr Putin äh, schwingt, ähm, sind ja auch beängstigend, möchte ich sagen.
0: Es ist alles sehr beängstigend. Und die Hoffnung ist ja aber eben unsere Vorstellung einer guten Zukunft. Hoffnung ist ja die Idee, dass wir gucken, was darauf kommt und irgendwie die Idee haben, dass es besser werden könnte, als es momentan ist. Aber jetzt sind wir eben an diesem Punkt, wo wir merken, so ein Moment, das wird ja wahrscheinlich in sehr vielen Faktoren unseres Lebens nicht der Fall sein. Was machen wir jetzt?
1: Was, das ist eine sehr gute Frage. Was
0: machen wir? Und das ist ähm, Hast, hast du noch so einen Einwurf? Oder ich, war das so ein ja, ich hatte noch, ja, tats
1: nee, tatsächlich ähm, wollte ich noch kurz dazu was sagen, weil eigentlich seitdem Corona losgegangen ist, würde ich sagen, spätestens dachte man ja, also okay, jetzt kann 2020, es kann nicht schlimmer werden, aber 2021 wurde noch schlimmer, weil es einfach genauso schlimm blieb oder noch wilder wurde mit allem. Dann kam das nächste Jahr, der Ukraine-Krieg, es wurde immer schlimmer. Dann hat man gedacht, okay, dieses Jahr vielleicht irgendwas Hoffnungsvolles. Äh, Gaza, furchtbar. Also es ist jedes Jahr und tausend andere Katastrophen. Äh, also die Erwartung tatsächlich, dass der, doch das nächste Jahr jetzt nach diesen vielen, schlechten Jahren besser werden wird, erfüllen sich nicht. Und das hast du, glaube ich, auch angesprochen, dass wir uns auf eine Welt hinbewegen, wo es die Hoffnung immer schwerer hat.
0: Ich muss kurz eine Sache googeln. Tut mir leid. Ich hatte nämlich einfach nur einen Namen in meinem Unterlagen falsch geschrieben und habe es auch gemerkt. Nämlich, ich habe schon seit längerer Zeit einem, folge ich einem, einem, einem Professor, der heißt Jem Bendel. Und der hat einen Newsletter und der setzt sich genau damit auseinander, wie wir im Angesicht der Klimakatastrophe irgendwie äh, die Hoffnung behalten können. Weil ich dachte, okay, ich mache so eine, so eine Folge darüber, wie es schlimm 24 wird. Und dann gibt es so Tipps darüber, ne, Was man irgendwie, wie man so gemeinschaftlich Brot backt und dann irgendwie meditiert. Und dann ist alles nicht so schlimm. Und der liebe äh, Professor Jim Bendel, der auch ein Buch geschrieben hat, das heißt Breaking Together, wo es halt darum geht, wie wir auf den Kollaps unserer Zivilisation irgendwie reagieren, hat ähm, vor einiger Zeit auch einen Vortrag vor Psychoanalytikerinnen gehalten. Mhm. Das heißt Hoffnung in einer Zeit äh, von Klimakaos. Und da kommt er eben zu dem Schluss, dass die, wir eine ganz neue Art und Weise der Herangehensweise an Hoffnung haben müssen, nämlich, dass wir auf gewisse Weise akzeptieren müssen, wie schlimm es ist, dass es vorbei ist und dementsprechend reagieren müssen.
1: Also die Akzeptanz ähm, wieder mal so, es ist schon verloren und das müssen wir akzeptieren, um damit klarzukommen?
0: Sehr viele andere Botschaften sind immer so, nein, wir müssen weiterkämpfen, wir müssen ähm, mehr versuchen, es ist nicht alles vorbei, wir können super viel machen. Und er sagt halt, das ist alles auch richtig, aber wir müssen uns eben auch einfach an die Idee gewöhnen, äh, wie traurig wir sind und wie schlimm das alles ist. Und wir müssen einen Zugang zu unserer eigenen Überzeugung finden, was wir meinen, wenn wir Hoffnung meinen. Und was es bedeutet, weiterzumachen, um was es bedeutet, äh, miteinander klarzukommen. Und auch Jan äh, ähm, Bendel, das ist halt so eine ganz psychoanalytische tatsächlich Herangehensweise an sich selbst. Und er sagt doch irgendwann, man sollte doch mal mit Schamanen reden und ein bisschen ähm, Pilze nehmen und ein bisschen so ähm, geistige <lacht> Erweiterungstechniken haben, die durch psychoanalytische Mittel herbeigeführt werden, um halt eine neue Fragestellung um für unsere Zukunft zu bekommen.
1: Also das heißt, so wie unsere Gehirne im Moment verdrahtet sind, reichen die nicht aus, um mit der aktuellen Situation gut klarzukommen. Und geht es ihm eigentlich darum? Was geht es ihm, um eine bessere Welt zu erschaffen oder darum, wie wir mit der untergehenden Welt klarkommen?
0: Es geht eher darum, wie wir unsere eigenen Gefühle managen okay. im Angesicht des Untergangs. Also zu sagen, wie kann man jetzt anstelle die ganze Zeit gestresst und voller Angst auf die Zukunft zu gucken um zu denken, was passiert und was kommt. Wie kann man sich hinstellen und sagen, wie kann ich meinen Verstand darauf trainieren, damit umzugehen? Wie kann ich auf andere Leute zugehen, dass auch teilweise diese Anxiety und diese Furcht einfach irgendwie auf einen Gegenpart trifft, der es möglicher macht, weiterzumachen? Mhm. Ja, wir müssen halt irgendwie einen Zugang zu uns selber und anderen Menschen finden der uns das Leben erträglicher macht. Das ist eine Antwort von ihm. Ich finde das keine schlechte Idee. Ich muss immer ähm,
1: Was, jetzt das mit den Pilzen nehmen oder das ähm, neue Antworten ich finde es, finden? Ich,
0: neue An ich finde es sehr interessant, einfach sozusagen ähm, in der Idee, wie wir zusammenleben, neue Fragen stellen zu haben. Wir hatten das hier mhm. schon mal, dass man bei dem Begriff die Freiheit sagen kann, die, die Frage ist, ähm, sollte nicht sein, welche Freiheiten habe ich, sondern wofür bin ich frei? Es gibt ja. die wunderbare Bell, Bell Hooks, die ja eine, eine, Ameri eine amerikanische Schriftstellerin ist, die sehr viel über Liebe schreibt und die hat mal etwas geschrieben, das mich sehr bewegt, wo es halt immer darum geht, dass wir, wenn es um Liebe geht, immer diese Frage stellen, äh, ne, Bin ich Liebe wert? Mhm. Oder halt zu der zu dem Entschluss kommt, sagen, ich bin es gar nicht wert, geliebt zu werden. Und sie sagt, das ist die falsche Fragestellung. Die richtige Fragestellung ist so: Wie liebe ich andere Leute? Wie sende ich Liebe in die Welt hinaus? Und wenn wir halt diesen Mindset-Change <lacht> durchführen, kommen wir zu viel interessanteren Dynamiken, wo wir halt nicht mehr irgendwie glauben, dass wir keine Liebe wert sind, sondern halt irgendwie anfangen, auf eine Welt zuzugeben, zu sagen, ich äh, möchte mit euch allen gemeinsam wachsen und Dinge erleben und zu besseren Erkenntnissen über unser gemeinschaftliches Zusammenleben kommen.
1: Also heißt das dann aber jetzt diese quasi diese Umdrehung jetzt, zum Beispiel auf deine Fragestellung bekommen, wie geht man damit um, dass man also nicht sagt, oh Gott, oh Gott, es ist alles so schlimm, was mir passiert, sondern wenn ich anfange zu geben, mich zu interessieren, liebe Bestrebungen rauszuschicken, demonstrieren zu gehen, was auch immer, dass es dann besser zurückkommt an anders zurückkommt.
0: Wir müssen einfach unsere Vorstellung, was wir unter Hoffnung verstehen, ein bisschen umbauen und sagen, eine Hoffnung zu sagen, ich möchte, dass die Welt sich nicht mehr als 1,5 Grad erwärmt, es bringt nichts, diese Hoffnung zu haben. Aber wir können eine Hoffnung haben, die uns auf unsere Gemeinschaftlichkeit und aufeinander sich beziehen lässt. Sodass wir gemeinschaftlich fragen, okay, aber wie können wir denn besser zusammenleben? Ich habe super Schiss, dass Donald Trump Präsident wird. Ich habe super Schiss, dass irgendwie noch wieder Waldbrände starten, die Brandenburg vernichten. Ich habe super Schiss, dass die AfD an die Macht kommt und die CDU dann doch irgendwie sagt, ja, okay, wir entzaubern die jetzt mal, indem wir mit ihnen eine Regierung bilden. Da mhm. habe ich alles super Schiss vor. Aber es ist nicht besonders hilfreich, sich hinzustellen und zu denken, oh, ich wünschte, dass das alles anders kommen würde, weil so wird es halt kommen. Ja, teilweise bei der CDU vielleicht noch nicht, das war jetzt, ne. Sie also ich, ich nicht, mich, dass das, das falsch verstanden ja. wird, aber bei den 1,5 Grad auf jeden Fall, ja. Und dass wir halt dann eher eine eine, 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 Idee des neuen Miteinanders entwickeln, wo wir eine neue Sprache der Hoffnung entwickeln, wo wir sagen können, okay, wir, ne, wie kommen wir damit klar, dass alles schlimmer wird? Wir können ja jetzt nicht mhm. alle aufhören. Oder das wäre sehr schade, weil wir haben halt einfach, und das ist ja, ich bin ja ein Pessimist, dann auch ein bisschen zynisch, aber ich, ich finde die menschliche Idee relativ geil. Ich finde es sehr großartig, die Kunst, die wir schaffen, die Musik, die wir machen, die Poesie, die wir schreiben. Und das macht alles sehr viel Freude. Ja. Ich glaube, was Wenn ich mit dieser Folge äh ausdrücken will, ist, dass es nichts bringt sich irgendwie. <lacht> ja, dass es total sinnvoll ist, sich, zweitens, dass ich, sich hinzustellen und zu sagen, so Leute, es wird schlimmer. Was machen wir jetzt? Und die Antwort nicht ist, irgendwie sagen, nee, es wird ja gar nicht schlimmer. Nee, wir kriegen das schon alles hin oder schau da nicht hin. Sondern die Aufgabe muss immer sein, wie kriegen wir gemeinsam geilere Sachen gebacken.
1: Also, hingucken und sich nicht quasi so Augen und Ohren zu halten, la. la, 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 la. ich krieg von ja. nichts mit und ziemlich äh, zurück von allem, sondern Auge aufmachen, akzeptieren und gucken, was man in die Welt schicken kann, um Neues zurückzuerhalten.
0: Eben. Genau, also, wenn also man
1: sagt, ja, Sag, eben, mach weiter, ich habe nee, eingeladen.
0: Jetzt kommt so der, der, der Schlussakkord.
1: Achso, dann sage ich, da, sag ich davor noch was, ähm, weil also es gibt ja auch diesen Gedanken der, der Polarität in der Welt und ich weiß gar nicht, ob das, ist. es gibt ja sieben Gesetze in der Spiritualität, so genau kenne ich mich da nicht aus, aber worum es geht, was du auch gerade gesagt hast vorher mit dem Beispiel mit der Liebe sozusagen, dass es ja darum geht, dass wir nur so viel Liebe empfangen können, wie wir auch geben, das ist ja genau das Gleiche, so ein bisschen.
0: Es ist verwandt.
1: Okay, okay, äh, ich, äh, ich halte jetzt meine, meine kleines äh, Mäuseschnäuzchen und äh, lasse dich jetzt in den Schlussakkord eintreten und äh, hoffe, ich habe dich nicht davon weggeführt.
0: Nee, ähm, äh, ganz, ganz, ganz im Gegenteil, denn was ja zurückkommt, ist nicht nur Donald Trump, sondern auch äh, John Stewart ist auch zurückgekommen. John Stewart hatte, ist ein Comedian in Amerika, der hatte eine Fernsehsendung, die hieß The Daily Show und das waren so äh, komische Nachrichtensendungen mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob du das jemals geguckt hast oder weißt, von wem ich hm, rede. Dumpf und das ist halt so, da hatte diese Sendung bis 2015, also bis kurz vor der Wahl äh, Donald Trumps, äh, und hat, war auch so, war alle fanden immer ganz großartig und er war auch teilweise, sagen, junge Menschen fanden John Stewarts Daily Show immer als am verlässlichsten, äh, äh, um wirklich Neuigkeiten zu bekommen. Nach ihm kam Trevor Noah und hat die okay. Daily Show übernommen und jetzt hat Trevor Noah aufgehört und John Stewart ist für diesen Wahlkampf 2024 zurückkommen und hatte jetzt seine erste Folge und hat so ein bisschen darüber geredet, wie schwierig das wird und hat dann einen Endmonolog gehalten, den ich jetzt einfach mal komplett vorlesen werde, weil ich mhm. glaube, der bringt viele Dinge schön auf den Punkt.
1: Ich freue mich drauf. Schön, ähm, schönes Lesen. Schön langsam,
0: schön langsam vorlesen. Ja. sagt: Ich habe in den letzten neun Jahren gelernt, die Arbeit, diese Welt so zu gestalten, dass sie einer Welt ähnelt, die man am liebsten, in der man am liebsten leben will, ist ein abgefuckter Job, bei dem Tausende von anonymen, klugen und engagierten Menschen an verbarrikadierte Türen klopfen, um die, die gestolpert sind, wieder aufzufangen und sich an Themen abarbeiten, bis sie ein positives Ergebnis erzielen. Und selbst dann müssen sie dranbleiben, um sicherzustellen, dass dieses Ergebnis hält. Die gute Nachricht ist also, man muss sich nicht darum sorgen, wer die Wahl gewinnt, sondern man muss jeden Tag davor und jeden Tag danach sich Sorgen machen, für immer. Das ist die Haltung, die ich sehr sinnvoll finde.
1: Mhm.
0: Wir müssen gemeinschaftlich konstant aufeinander aufpassen und füreinander da sein und das ist teilweise ein sehr undankbarer Job, aber er ist notwendig, weil es momentan eben nicht anders geht, weil es Kräfte gibt, die durchaus bereit sind, einfach alles einzureißen, was uns heilig wichtig und schön ist und was unser Leben lebenswert macht. Und der einzige Weg ist, es zu tun und zwar gemeinsam und meiner Meinung nach auf einer ein Art wo wir ehrlich miteinander sind und sagen, es ist ganz schön scheiße hier. Aber was wäre denn die Alternative? Und die Alternative wäre halt einfach auf jeden Fall ohne Geile.
1: Total. <lacht> ja, und es kommt ja immer zurück irgendwie auf die Menschlichkeit, dass es einfach sich nicht richtig anfühlt, gegen Gruppen von Menschen zu sein und die zu hassen. Es macht einfach für mich alles gar keinen Sinn. Also, dass man sich einfach von der in diesen Tendenzen so, so viele Menschen gefühlt von der Menschlichkeit verabschieden. Und deswegen müssen wir uns sorgen, um zurück zur Menschlichkeit zu finden. Und wir können ja auch nur gewinnen, auch wenn es anstrengend ist. Man gewinnt am Ende eigentlich immer, wenn man menschlich ist.
0: Menschen gewinnen gegen Menschen, die keine Menschen sind. Das ist eine wichtige Nachricht. Das war Hallo Hoffnung. Das wird 2024 Vielleicht wird alles besser, als ich dachte. Dann gebe ich allen von euch am Ende des Jahres einen Schnaps aus.
1: Yippie! Es bleibt auf jeden Fall viel zu tun. Und wir freuen uns ähm, oder hoffen, dass eure Woche nicht so viel zu tun auf Lage hat, sondern dass wir uns einfach nächste Woche wieder hören bei Hallo Hoffnung.
0: Wunderbar. Habt viel Freude. Macht's gut. <lacht> Ciao. <lacht>